0: Nők az informatikában, informatika a nők életében. Az IT-angyalai podcast sorozat támogatója a Szerkó informatika Zrt. Én Szerémi Nóra vagyok. Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden hallgatót az IT Angyalai Podcast új részében, amelynek a témája a gyerekek olvasás 2022. Hogyan hat a digitalizáció a legkisebbek olvasási szokásaira állandó téma? hogy a gyerekek egyre kevesebbet olvasnak, de ha az erről szóló cikkek többnyire nem adnak megoldást a problémára. Én remélem, hogy mire a műsor végére érünk, megoldást tudunk adni, amelyben két vendégem is van, Csörgei Andrea a gyerek irodalmár könyvtár és drámapedagógus, illetve Lippai Andrea, a Szerkó Informatika ZRT értékesítés támogatási igazgatója.
1: Üdvözlünk mindenkit!
0: Üdvözöljük a hallgatókat! Milyen olvasni 2022-ben? Mielőtt a gyerekekre rátérnénk, én arra lennék kíváncsi, hogy ti hogyan olvastok 2022-ben. Csörgei Ondrával kezdjünk!
2: Nálam erősen szétválik, hogy a saját örömömre vagy munkából kifolyólag kell olvasnom. Ha munkából kifolyólag olvasok, akkor az első többségében digitálisan olvasok. Gyakran ö, szerkeztek is gyerekkönyveket, vagy olvasó szerkeztek, mindig ugye már PDF-en kapjuk és küldjük az anyagokat. Ha felkészülök valami előadásra, akkor is majdnem mindig online anyagokat keresek, vagy az esetek első többségében, annak ellenére, hogy egy könyvtárban ülök, de mm-hmm. még mindig sokkal inkább erőbnyúlok hozzá egy digitális anyaghoz. Saját örömömre jobban szeretek papír alapon olvasni.
0: Lipai Jondra?
1: borzasztó ír, így vagyok, hogy könyvtárban vagy a köny- A könyveknek az illatát és a papírnak az illatát szerintem semmi sem tudja pótolni, akármennyire is fejlődik a technológia és a világ. Én is ugyanígy vagyok vele, hogy azokat a dolgokat, amik amik hírek és futóhírek, azokat nyilván az interneten keresztül olvasom, a munkámhoz tartozó dolgokat szintén, viszont borzasztóan szeretek leülni egy székbe, egy fotelbe, a könyvemet elővenni, és ott belemerülni a témába,
0: amit éppen éppen feleltem magamnak. Rengeteg kutatás volt és van is ezzel kapcsolatosan, például azzal, hogy mondjuk nem mindegy, hogy min olvasunk. Volt erről egy felmérés, hogy a gyerekeknek adtak oda középiskolásoknak, hogy vagy e bookon olvassák azt a regényt, vagy pedig mondjuk papír alapon. És aztán az az jött ki, hogy akik papír alapon olvastak, ők sokkal jobban megjegyezték a történetet, mint azok, akik e-formátumban. Ez szerintetek miért lehet?
1: Na, ez gyerültön, <gül> <Jandran. gül> Igen, én is olvastam a téma irányában, és azzal magyaráznak ezt a, a kutatók, hogy nagy valószínűséggel azért, mert ugye egy fizikális cselekmény is társul hozzám, tehát nem csak az, hogy leülök, és olvasok, és nézek valamit, hanem a lapozásnak a, a fizikális mozdonatai ezek társulnak. És általában, kronológiailag sokkal jobban megmaradnak a történetek, uh-huh. így az olvasóban. Nyilván ez, ezt nem lehet 10%-osan kimutatni, de erre hivatkoznak
2: hasonló dolog jutott eszembe, illetve a tapasztalataim alapján hasonló dologra gondolok. Ha papír alapon olvasok, épp Andrá egy nagyon fontos dolgot mondott, hogy a könyv villata, a könyv tapintása. Én egy olyan iskolában dolgozom, ahol elsőtől 12. évfolyamig találkozom gyerekekkel, és már egész kicsikorban észrevehető, hogy mennyire hiányzik a gyerekeknek a valódi érintés, az érzékszerveknek a fejlesztése, egyszerűen, hogy elég ingert kapjanak a különböző érzékszervek, igen, akár a tapintás, a szaglás, bizonyos esetekben az ízlelés, mm-hmm. a hallás is, tehát a hallás utáni szövegértés is egy kicsit mostoha gyerek manapság. Tehát, hogyha az olvasáshoz valami ilyen pozitív élmény hozzátársul, az igenis könnyebben rögzül, mint hogyha nem, mint hogyha anélkül kapunk egy
1: Nyers Illetve, hogy azt azért mindenféleképpen meg kell jegyezni, hogy, hogy maga az olvasás élménye, meg egyáltalán az olvasás, ugye fejleszti természetesen a, a képzelőerőt, a kreativitást és minden egyebet a, a kisgyerekeknél, nagyon-nagyon fontos szerepe van. De mindazonáltal, hogy mondjuk egy látás, egy hallás ugye az agynak azt a féltekéjét mozgatja, ami már eleve programozva van, addig ezt az olvasásnál nem lehet, azt fejleszteni kell és fokozatosan fejleszteni kell, és nagyon nagy szerepe van ebben a szülőknek szerintem.
0: Az megoldás lehet, hogy mondjuk, azok a gyártók, akik ilyen e-bookokat gyártanak, hogy lapozhatóvá teszik? Vagy azért ez egy kicsit becsapás?
2: Én azt gondolom, hogy ez valamit lehetőség, de uh-huh. szerintem igazából lényegében nem. Ha a pedagógus énemet kérdezed, uh-huh. akkor én azt mondom, hogy az a megoldás, hogyha ezt egyensúlyba tartjuk. Illetve nyilván ez egy életkorhoz igazított dolog kell, hogy legyen, szerintem más arányban kell használni a papír alapú olvasnivalót és az e-könyveket kicsikorba, mint mondjuk már a gimnazistáknál.
0: Uh-huh. Szokták azt is mondani, hogy a mai generációm bele születik ebben, és Hát ugye így elképzelhetetlen enélkül, hogy a, a digitalizmus az így ne vegye őket körbe, és ne használjanak valamit, és szokták mondani viccesen, hogy hát az unoka sokkal jobban kezeli a kütyüket, mint mondjuk a nagymama. De szülőként mit tehetünk, hogy mondjuk ne legyen ez túlsúlyban, hogy a gyerek mindent sokkal jobban tud, és lekörözzön minket.
2: Az nem biztos, hogy baj, ha a gyerek jobban tud Egy-e. és lekörözni, van-kitől otthon megkérdezni, ez velem is előszakott fordulni a saját tínédzereimmel kapcsolatban. Az viszont, hogy náluk ne billenjen át, vagy ne ideje korán billenjen át, különböző elektronikus eszközök használata az egészségestől a márkáros felé. Én ehhez nyilván azt mondom, hogy az első és legfontosabb, hogy meséljünk nekik egész kicsikortól nagyon sokat. Ez mondjuk így egy hosszú, hosszú téma, meg egy hosszú történet, mm-hmm. de majdhogy nem mindennek ez az alapja. Tehát a meghitt családi körben való közös mesélés egészen Pici kortól, hozzáteszem akár magzati kortól, az, az későbbi olvasóvá nevelésnek az megalapozója, ami azzal jár, hogy ha ő ezt jól megtanulja, megtanul papír alapon olvasni, akkor később ezt egészséges módon fogja tudni használni az könyveket is.
1: Igen, meg hát azért ne felejtsük el, hogy ahogy a fantázia világot és a kreativitást is ugye ez, ez mindenféleképpen fejleszti. Én is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a szülő meséljen a gyereknek. Próbálják meg ezt együtt csinálni, akár saját meséket kitalálni képek alapján, ami, ami tényleg távolabbra mutat. Mindenféleképpen ezzel kezdjék. A hangos könyvek valamiféleképpen megoldást jelenthetnek, bizonyos korosztály számára, a gyerekek számára, hiszen hiszen abból is dolgokat, de nagyon fontos a szülő együttléte a gyerekkel egy ilyen, ilyen momentumnál.
0: Ezt mindenhol olvashatjuk, és na ez az a kutatás, ami szerintem soha nem veszt az értékéből, <gül> <gül> igen, hogy igen. nagyon korán kell a gyerekeknek olvasni, és minél korábban megismertetni őket ezzel. De hogyan lehet a gyermekek számára vonzóvá tenni az olvasást, mikor ők már eljutnak oda? Úgy, hogy ezt a nulladik lépést, ezt nem hagyjuk ki.
2: Ha a nulladik lépés megvan, azt szoktuk mondani, hogy ez egy egy olyan alap. Leülök apával, anyával, nagymamával, békében vagyok, biztonságban. Történetbe helyezem magam. Ebben a történetben bármi megtörténhet. Velem biztonságosan mozoghatok. Bármilyen érzelmi irányba. Meg fogok tanulni, olvasni gyerekként. Oda megyek a könyvespolchoz, és amikor leveszem az első könyvet, akkor ugyanezt az élményt fogom keresni abban a történetben is, amit már magamnak olvasok, és hát tegyük hozzá felnőtt korunkig ezt az mint keressük egy jó regényben vagy egy jó történetben.
1: Az igazság az, az, hogy ennek, amit most elmondott az Andrea, ennek azért van egy másik változat, hogy mennyire viszi tovább az ember ezt az egészet. A digitalizáció fejlődésével ugye kialakult egy olyan irodalmi irányzat, ami talán az egész társadalmat, ami most él, ezeket az XYZ generációs gyerekeket talán meg tudja mozgatni. Ez pedig a fanfictionnek a megjelenése hiszen ez a fanfiction, ez arról szól, hogy van egy adott könyv, egy adott történet, erre különböző klubok vannak mindenféle médiában, és az interneten is fönt, és Elolvasnak egy könyvet, majd mindenki a saját fantázia alapján elkezd hozzáírni a könyvhöz folytatásokat gyártani, és ez az egész vonulat, ez végigmegy. És ezeket már publikálják is, kritikákat írnak róla, tehát ez egy elég komoly műfaj most már, és ez nagyon-nagyon érdekes dolog. És pont az a biztonságérzet, az, hogy én, én tulajdonképpen itt ebbe a könyvek világába, ebbe a fantázia világba bármit megtehetek, és bármit csinálhatok, és bármerre szőhetem a magam kis gondolatainak a szárnyát, akár az életből merítve, akár csak abból, hogy mit szeretnék. Tehát egy önkifejezési mód szerintem ez nagyon-nagyon hasznos és jó.
0: Rengeteg, vagy főleg van egy nagy gyerekkönyvkiadó, elment abba az irányba, hogy rengeteg olyan könyvet jelentett meg, ahol nyomozni kell, ahol egyik oldalról átugrunk a másikra, tehát élményé kell tenni a gyerekeknek az olvasást. Mindezt vagy csinálhatjuk együtt is, vagy azt, hogy ő egyedül csinálja mindezt végig.
2: Élményé kell tenni a gyerekeknek az olvasást ezzel. Bizonyos szempontból egyetértek, lehet így is, lehet mm. másféle módon is. Én nagyon sokat mesélek gyerekeknek, az iskolában is, a könyvtárban is, és nagyon-nagyon nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy igenis azt kell nekik, hogy ezt rendesen be tudják fogadni. Úgy fogalmaztam az egyik hallgatónknak most, akit már képzési hallgató, hogy hát egy ilyen kisebb tűzolt zenekat kell így felsorakoztatni ma már egy mellé a gyerekeknek. Nyilván viccesen értve, szeretünk hozzátenni mindenféle játékot, foglalkozást, feladatot kérdést, gyakran szívesebben fogadják be akkor. Tehát k- kicsit könnyebben szólítjuk meg a gyerekeket akkor, hogyha valami cselekvés is tárul hozzá.
0: Nekem az jutott még eszembe, hogy ahhoz, hogy mi is le tudjunk nyugodni arra a szintre, hogy befogadóvá váljunk egy könyvel kapcsolatosan, a gyerekeket is le kell nyugtatni ehhez. Mert hogy vagyunk egy felgyorsult világban, rengeteg inger ér minket, főleg, hogyha használunk digitális vagy alkalmazásokat, vagy eszközöket, egyszerűen annyi minden ér minket, hogy csak így átpörgetünk dolgokat. És ezzel kapcsolatosan is volt egyébként egy kutatás, hogyha interneten olvasunk, akkor kult keresünk meg. És nem biztos, hogy az egészet úgy fogadjuk be, ahogy van, van, és minden egyes szót elolvasunk, mint hogyha a könyvnél. De akkor itt most szülőként, vagy nagyszülőként, vagy tanárként, hogy lehet a gyerekeket lenyugtatni arra a szintre, hogy befogadóak legyenek.
1: Ha valaki erre tudja a választ, akkor szeretném majd, hogyha megkeresne <gül> minket. Köszönöm. <gül>
2: tipjeim vannak, nem biztos, hogy a, nem biztos no. hogy a bölcsekkövel van nálam. Először is azt gondolom, hogy tök jó, hogy tudunk úgy olvasni, hogy kulcsszavakat uh-huh. keresünk, és nagyon jó, hogyha a gyerek is így megtanul, mert ez fontos lesz neki például a tanulás szempontjából. Tehát, hogy van egy ilyen oldala, ezt, ezt abszolút lehet bátorítani, erősíteni, és emellé kell ugye megkínálni a lenyugtatott olvasással. Én itt megint csak azt szoktam mondani, hogy bizonyos szertartások, amiket bevezetünk, egy gyertyagyújtás, egy mondóka elmondása. Nyilván attól függ, hogy mekkora gyerekről uh-huh. beszélünk. De egészen nagyok, nagyoknál is működnek még ezek a kedvenc párna elővevése otthon. Ezek nagyon sokszor hozzájárnak ahhoz, hogy a gyerek lenyugodjon, vagy egy olyan környezetbe kerüljön, ahol ő képes egyedül is olvasni. És még egy dolog nagyon fontos, amiről nem beszéltünk, arról beszéltünk, hogy egész picik kortól kell nekik olvasni. Elég sokáig, 13-14 éves korig simán fel lehet olvasni egy gyereknek meséket, történeteket, legendákat. Tehát, hogy igenis a közös olvasás az akár kiskamaszkor, kamaszkor küszöbéig nagyon jó, hogyha megmarad, ha meg tud maradni egy családban.
0: Közös olvasás, az mondjuk közös tanulás is lehet? Hát azt a gyereket kéne megkérdezni, hogy ezt
1: megérzi.
2: Meghid vég, és ha neki az, igen, akkor, akkor mindenféleképpen.
1: Számomra nagyon meglepő volt, amikor én is belenéztem, és az különböző tanulmányokat vettem alapul, hogy a kutatások alapján a 14-től 18 éves korosztály miket olvas és miket szeret, és teljesen meglepődtem azon, hogy tulajdonképpen az első helyen a fantázia irodalom van, ami, ami minden lehet. A kurától a Harry Pottertől, ez a műfaj ugye most tívik, uh-huh. a vámpirosdi, uh-huh. és minden egyéb más, ami, ami ebben benne van. Ez természetes a kam Ezeket szeretik, fölkapják akár egy-egy film, akár színész, akár bármi miatt. Viszont a második helyen nagyon-nagyon érdekesen és legnagyobb örömömre a magyar népmeség voltak. És ez, ez annyira ledöbbentett, bár nagyon örülök neki, mert én emlékszem a magyar népmeség sorozatra, amit a kezembe vettem kicsin és olvastam, és mindig megvolt, hogy egy mesét vagy kettőt lehet aznap este felolvasni nekem. Ez a szívemnek nagyon kedves dolog, és, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy vannak még olyan mai fiatalok, akik előveszik
0: ezt és valóban megnézik. A Magyar Népmesékről nekem egy történet jut eszembe, mint az egyik ismerősöm mesélt, hogy ő gyerekként imádta. Viszont amikor felnőtt fejjel elkezdte olvasni, akkor ő azt mondta, hogy Úristen, ő ezt nem fogja a gyerekének olvasni, mert hogy ebben olyan dolgok vannak, ami csupa erőszak van, meg átverés van meg, hogy hát semmi olyan, ami jóra tanítja. És akkor utána elkezdtem én is ennek utána olvasni, de hogy a gyerekek, ők nem így gondolkodnak, mint mi. Tehát ezért kell a gyerekeknek, az ő korosztályuknak megfelelő meséket odaadni, és ők nem ugyanazt fogják gondolni, amit mi gondolunk.
1: Igen, nagyon jó erre a Tom és Jerry története, amit, amit a felnőttek egy borzasztó erőszakos és, és nem is tudom, milyen, milyen történetnek félnek, a gyerekek viszont remekül szórakoznak rajta és szeretik. Annyit pontosítanék, hogy ugye a. A népmese az felnőtt
2: műfaj. Tehát ezért uh-huh. ezt tudjuk, hogy ez, ez eredetileg felnőtt műfaj, manapság egyébként reneszánszát él és kezd is visszakelő. Tehát egyre több helyen van felnőtt mesemondás, felnőtteknek szóló mesemondó alkalmak. És ugye valamikor a 19. század elején került be a gyerekszobákba. A népmese ellentétben a műmesével, szimbólumok nyelvén dolgozik, ami azt jelenti, hogy a gyereknek azért lehetőséget ad arra, hogy ő annyit szedjen ki belőle, azt hallja ki belőle, annyit képzeljen el belőle, amennyi neki még biztonság. Ugye a biztonságos közegbe uh-huh. tud mozogni. Ugyanakkor azt is nagyon fontos megjegyezni, hogy most már nagyon, pont ezért, mert hogy ezt felismerték a kiadók, népmesékkel foglalkozó szakemberek, hogy vannak olyan mesegyűjtemények, ami kifejezetten már életkorhoz vannak kötve. Tehát úgy szólnak, úgy vannak összeállítva, hogy kisovodásoknak, nagyovodásoknak, iskolásoknak, kiskamaszoknak. Tehát érdemes akkor szülőként ezt figyelni, vagy e-, e felé nézegetni, hogy tényleg akkor olyanokat válaszunk, ami az ő érettségüknek megfelelő.
0: Kötelező olvasmányok. Na ez is egy jó <gül> irány. Itt ugye, ha én jól tudom, és kérlek majd javítsatok ki, vagy száfoljátok meg, hogy vannak ajánlások, hogy mi az, amit odaadhatunk a gyerekeknek. Ebben vannak ugye mai kortás mesék is, illetve ugye a rég megszokott kötelező olvasmányok is. Pedagógusként hogy lehet választani, vagy mi alapján választanak? Ez tudom, hogy egyénfüggő, és hogy ki mit preferál, de bele kell-e a kortánsi irodalmat csempészni, vagy maradjunk meg a régi dolgoknál, vagy ennyire nem kell szétválasztani?
2: Belekéne, borzasztóan belekéne szerintem. Azért azt hiszem, hogy a szakma nagy része ezzel egyetért. Én azt látom kollégákon is, meg a saját gyerekeim tanárain is, hogy nem feltétlenül marad erre idő. Vannak ajánlások, vannak egy-egy, tehát például a 5. és 8. osztály között ott azért van egy-egy kiemelt olvasmány, amit még mindig számon kérnek, vagy számon kérhetnek. Ezek mind klasszikusak. Mind olyanok, amik több mint 80 évesek, és zárójelbe jegyzem meg, hogy egyetlen egy van köztük, aminek a lánya főszereplője egyébként. Ezt szerintem ez úgy sok mindent, az abigért. Az összes tök, igen, 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 az összes köszívű Úgy érzem, hogy nincs azért minden egyensúlyban azzal, amiben ma a gyerekek élnek. Nagyon-nagyon nagy szükségük lenne arra, hogy sokkal, sokkal több kortársirodalmat irodalmat kapjanak. Alsó tagozatban egyébként szerencsére ott, ott könnyebb be. Csempészni, bevinni, több ajánlás is van, és ott én azt látom, hogy a tanítók boldogan élnek is ezzel a lehetőség.
1: Én nagyon örülök, hogy te ezt mondtad, tehát én borzasztó boldog vagyok. Én felfeltem, hogy pedagógusként esetleg mást véleményen vagy. Én azt gondolom, hogy igen, mindenféleképpen muszáj lenne a kortárs irodalmat bevinni. Egyrészt, hogy többet olvasnának és szívesebben is a gyerekek, nem hagyatkoznának, főleg már kiskamaszkorban a kötelező olvasmányok rövid összefoglalója című munkákra, tehát, hogy valójában, valójában elolvasták azokat a történeteket, és szerintem sokkal szívesebben születnének beszámolók is róla, és hozzászólások is, mint esetleg most a régi bevált módszerek szerint.
0: Milyen most 2022-ben gyereknek lenni, fiatalnak lenni, tininek lenni?
2: Hát valószínűleg ők tudnának erre jobban válaszolni. Én amit látok az az, hogy nagyon gyors, és nagyon Leterhelt. Tehát uh-huh. hogy szerintem sokat tanulnak, nagyon gyors az életük, és, és nekünk, felnőtteknek, meg nem biztos, hogy van elég eszközünk arra, hogy ezt megfelelően karbantartsuk, vagy átadjuk nekik azt a tudást, hogy, hogy hogyan lassuljanak le. Ugye, amiről beszéltünk, uh-huh. hogy hogyan tartsák egyensúlyba az életüket, hogyan őrizzék meg a társas kapcsolatukat. Tehát van itt egy nagy szakadék szerintem a generáció között, bármennyire is szeretnénk nekik segíteni, nem biztos, hogy tudunk annyire.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy nem tudunk, mi is mi és loholunk a világ után. Igen. Tehát, hogy, hogy próbáljuk mi saját magunkat elsősorban utolérni, és mivel, mivel nekünk is nagyon sok minden újdonság, egész egyszerűen nem tudunk nekik tanácsot adni, vagy legalábbis nem biztos, hogy jó tanácsot tudunk adni. Mi is most tapasztaljuk ezeket a dolgokat, annyira gyorsan változik minden, hogy ami, ami korábban új technológia volt, az gyakorlatilag egyik hétről a másikra elavultá válik, és egy újabb jön be helyette, tehát nagyon-nagyon föl van pörögve minden. Az, hogy hogyan csendesedjen le valaki, és hogyan találja meg ezt az egyensúlyt, ez borzasztó nehéz. Ez borzasztó nehéz. Nem is tudom, ez egy kötéltánsz tulajdonképpen. Hogy próbáljam meg egyensúlyba tartani magamat, ne essek le a saját magam biztonságából, ami által az egész családomnak és a gyerekeimnek is biztonságot nyújtok, ez nagyon-nagyon embert próbáló.
0: Mennyit fejlődtek az eszközök, és mennyit fejlődtek az alkalmazások? Most itt én gondolom, hogy volt egy nagyon nagy ugrás, itt a pandémiára gondolok, amikor hirtelen át kellett állni minden, a digitális oktatás, és ott zajlott azon a platformon, de nem csak az oktatás, hanem a munka még inkább, és akár a vásárlás, vagy bármi más, de az eszközöknél. Lehet ezt érzékelni, hogy hol volt ilyen ugrásszerű fejlődés? Vagy ez egy folyamatos fejlődés?
1: Szerintem ez egy folyamatos fejlődés. Uh-huh. Nem lehet már mérni. Én azt gondolom, hogy 2015 után már olyan, olyan rohamos ütemben fejlődik minden, hogy, hogy alig bírjuk követni. Mindig új generációk jelennek meg mindenből, mindegyik egy picit többet tud. Ugyanez van az alkalmazásokkal is. A valamiről fogalmunk sincs, hogy mire használjuk tulajdonképpen, illetve tudjuk, hogy mire használjuk, de nem tudjuk, hogy mire használhatnánk még. Uh-huh. És ez nagyon-nagyon fontos. Rengeteg ilyen dolog van, de hogyha csak az e-bookra térünk vissza, vagy a hangos könyvre, a hangos könyvek, ugye ilyen 2002. tájékkal jelentek meg a piacon, akkor még CD-ken voltak ezek. Így. Manapság már ugye ezeket megmosolyogjuk, mert, mert megmosolyogjuk. Most már inkább letöltjük alkalmazásba, és próbálunk ezekkel együtt élni. Ugye bejöttek azok a típusú hangoskönyvek, amik kisgyerekeknek gyártanak, például ami képekkel van, és lapozhatja, és odaillesztheti, és cselekvésre ösztönzi tulajdonképpen a gyereket. Ez is egy fejlődési pont volt. Az informatika világa, meg, meg aztán mm-hmm. érhetetlen.
0: Itt is az informatika világána is kellene egy olyan, hogy így valaki ott van mint pedagógus, és folyamatosan mondja, hogy mit kellene tanulni, és mit kellene tudni? Tehát ő oktatná az embereket?
1: Igen, csak mire ő leoktatná, addigra az, amit oktat, az már nem lenne napra hmm. kész. Tehát, hogy ennyire gyorsan változik a világ sajnos. Vagy hál' Istennek? Nem tudom.
0: Hát, áh, igen. Ez egy jó kérdés, attól függ, hogy honnan nézzük. Egy picit térjünk még vissza. Itt a digitális oktatás, digitális munka, és amikor ez lett az életterünk, hogy minden oda szűkült. Ami szerintem jó ebben az egészben, hogy rengeteg olyan anyag készült, ami megmarad az utókornak, és ezt lehet használni, és ez segíthet mondjuk a tanulásba, illetve rengeteg olyan oldal van, akik kifejezetten arra tértek át. Például az Anza TV az, ami mondjuk segít a gyerekeknek abban, hogyha nem értenek történelemből, matematikából, magyarból valamit, akkor megnézik ott azt, egy videóban összefoglalva, és már is azt mondják, hogy ó, tényleg én ezt értem, még eddig mondjuk nem Értette. Tehát ez a változás, ez hogyan hatott a gyerekekre is? Hogy tudnak most, amikor vissza kellett ülni mondjuk az iskolapadba, kezelni ezt a helyzetet?
2: Én azt látom, hogy önmagában ez nem okozott nekik akkora törést. Tehát, hogy ők nagyon viszontosan uh-huh. rugalmasak, és nagyon jól ö, alkalmazkodtak ehhez a részéhez a dolognak, használják ezeket az eszközöket. Talán egyébként már előtte is használták. Tehát, előbb fedezték szerintem föl, mint mi pedagógusok. Mi akkor fedeztük fel, szerintem inkább, amikor rá voltunk kényszerítve, vagy da küldjünk át kis anyagokat uh-huh. nekik, vagy segítsük. És én azt hiszem, hogy most is ha- megtartják a jó anyagokat, a jó oldalakat, a jó honlapokat, és, és használják. Tehát ők szerintem tényleg nagyon jól lavíroznak. Ezzel ebben a világban.
1: Biztos, hogy jobban, mint mi. Akik nem ez a generáció vagyunk, tehát ebbe százszerzelékig biztos vagyok.
0: Uh-huh. Mi milyenek vagyunk?
1: Nehézkesek. <gül> Ez magamról mondható csak el. Nagyon nehéz megtalálni a helyes utat szerintem saját magunknak is, hogy mifele forduljunk, mi az, amit érdemes megnéznünk, megvennünk, elolvastunk, követnünk. Annyira ömlesztve kapjuk az információkat mindenhonnan és minden tekintetben, hogy nagyon nehéz kiszűrni azt, hogy, hogy mi az igazság, mi ami féligazság, és mi az, ami álhír vagy áldolog, és melyik úton induljunk. Akár a reklámok, amit ömlesztve kapunk, mm-hmm. azokban, akár a nyilatkozatok, hogy ki hogyan értelmez valamit, jól értelmezi-e, már csak az értelmezést írja le, vagy beidézi azt, amit mondtak, mert hát ugye az írott szövegnél nem igazán derül ki és sem az, hogy, hogy milyen hangsúlyon mondja az ember, és nagyon-nagyon sok mindent félre lehet érteni. Ezért is van az, hogy a könyvek azért jobbak, és az olvasás azért jobb ilyen téren, mert az ember azt képzel bele, amit akar, ott nem zavar senkit, hanem saját maga gondolja tovább a dolgokat.
2: Illetve csak annyit fűznék hozzá, teljesen egyetértek egyébként, Andrávaj, de hogy az is nagyon jó, hogyha viszont vannak közös olvasmányok, és ezeket meg tudjuk beszélni, akkor nagyon jól fejlődik az, hogy egy adott írott szöveget hányféleképpen lehet értelmezni. Tehát egyszerűen megtanulja, a gyerekeket, hát egyébként a felnőt is árnyalni egy kis. A kritikai gondolkodást fejleszthetjük ezzel.
1: Igen, ugye erre van egy platform, a moy.hu, ami pont erre született, és rengeteg követője és regisztrált tagja van már. Ez pont azért van, hogy van egy-egy könyv, azok, akiket érdekel, elolvassák, és megvitatják, hogy ki hogyan értelmezte, és ajánlják esetleg a könyvet tovább, vagy nem, mi az, ami érdekes lehet benne, mi a mondani valójában ennek az egésznek. Szerintem ez nagyon hasznos dolog.
0: Azt gondolom, hogy egy teljes iparág épült már arra, hogy az olvasást meg. A a gyerekekkel, és hogy ezt ne mondjuk papírformájában vagy könyvformájában, hanem rengeteg alkalmazás készült erre. Ezzel mi a tapasztalat? Ezek milyenek? Mennyire fejlődtek? Ki lehet-e választani közülük azokat, amelyre azt mondod, mondjuk te is pedagógusként, vagy André, te is azt mondod, hogy na igen, ezeket érdemes odafigyelni, ezekre is használni. Szerintem vannak köztük nagyon-nagyon jók, ami nagyon jó
2: szövegeket, válogatott minőségi irodalommal dolgozik. Én azt gondolom, hogy ezek funkcióját érdemes nézni, tehát hogyha ez mondjuk valamilyen oktatási funkcióval használjuk, tanítóként, esetleg ott van a szülő gyakorlásként, az mondjuk már nekem kérdés, hogy kell a szülőnek ilyen módon gyakorolni, akkor jó, tehát az oktatás szempontjából nézzük, akkor szerintem ezek nagyon jó anyagok. Nem helyettesíti szerintem azt, amiről itt beszéltünk a meleg, burokban levő összebújós olvasást a szülővel, tehát nem a helyet, hanem egy plusz Dolog ahhoz.
1: Igen, ezek az alpok azért nem csak ezeket a célokat szolgálják, hanem segítik is nyilvánvalóan az olvasás megértését, ami a mai társadalomnak az egyik legnagyobb problémája is, hogy a szövegértés működik-e. És ezek a diszfunkciós különböző problémák, ezek hogyan küszöbölhetőek ki, és hogyan javíthatóak, és ugye ezeknek az alkalmazásoknak vannak ilyen funkciói, amik egy adott olvasott vagy leírt szöveget érthetővé tesznek bármiféle problémával küzdő gyerek vagy felnőtt számára is, és segítik abban, hogy megértse azt, hogy mi az a szöveg, ami le van írva. Szerintem ennek biztos, hogy, hogy nagyon-nagyon jó szerepe van, és nagyon-nagyon sokat segít. A kérdésben nem az, hogy mennyien ismerik ezeket a, az applikációkat. elterjedtek ezek már olyan nagyon, mint amit, ami ennek el kéne, hogy terjedjenek, és itt kifejezetten az Andrea által mondott jó Applikációkra gondolok. Nekem ezzel nem sok tapasztalatom van. Egyrészt hál' Istennek, hiszen, hiszen az ilyen jellegű dolgokra nem vagyok rászorulva, és, de azoknak, akik, akik nehézségekkel küzdködnek, azoknak rengeteget tud segíteni.
0: Hogy épül fel
1: egy ilyen alkalmazás?
2: Vannak kiválasztott kortárs szövegek, általában kortárs, nagyon-nagyon jó minőségi illusztráció van, ami roppant fontos. Ezekhez kapcsolódva vannak különböző játékok, feladatok, tehát többféle módon lehet a szöveget mondjuk. Elolvasni meghallgatni, fölolvassa, hogyha szeretnénk a, az applikáció nekünk, vagy megjelenik a szöveg akár szótagolva a gyereknek, akár így úgy lehet játszani utána mindenféle szövegértéssel kapcsolatos játékokat, amennyire tudom. Tehát egy nagyon sok oldalú módon lehet tulajdonképpen használni.
1: Ezek az applikációk egy fejlesztete változatai azoknak a hangos könyveknek, amiről korábban beszéltünk, hogy a gyerekeknek kiadják őket, és oda kell tenni a kis malackát, ha nem tudom, mihez, akkor fölolvassa azt a részt, stb. megérti és így egymásra épülnek a különböző feladatok. Kicsit butított változat, hiszen az nyomtatott változat is gyakorlatilag, tehát könyvformájában kiadott. Az applikáció az lényegesen több lehetőséget ad erre.
0: De ugye ezek az alkalmazások nem csak azt segítik elő, hogy szeressenek a gyerekek olvasni és élvezzék ezt, hanem hogy ez az ismeretterjesztés miatt is nagyon fontos nekik.
2: Abszolút, sőt, szerintem ahhoz is nagyon jó, hiszen ez azért általában a kisebbeknek készül, hogy egyetem megtanulják használni ezeket az eszközöket. Tehát, hogy funkcionálisan hogyan csúsztatom az ujjamat a képernyőn, vagy akár mit jelent az, hogyha valamit elrontok, vagy mit jelent, ha újra lehet kezdeni. Tehát, hogy egy csomó olyan dolgot, amit fontos, hogy megtanuljanak, és nagyon praktikus, hogyha ezt kicsikorba ilyen módon teszi. Uh-huh.
1: Hiszen a tanulást ez segíti, és hogyha sikerélménye van a tanulásban,
0: akkor szívesebben fog leülni, és szívesebben fog tanulni is. A mai világtól a digit- digitális világtól féltjük-e a gyerekeinket? És vajon amiatt féltjük-e őket, mert hogy mi vagyunk bizonytalanok bennük, vagy attól féltjük, hogy nem tudjuk őket megvédeni olyan tartalmaktól, ami nem nekik valók?
2: Szerintem féltjük, és szerintem mind a kettő, igaz? Pont ez, amit beszéltünk, hogy annyira gyorsan változik. Mi, felnőttek talán még nehezebben tartunk lépést vele, mint ők egy csomó olyan dolog van, amire nem is gondolunk, hogy mi minden történhet ott meg velük. És igen, meg kell őket tanítanunk ezt helyesen használni, biztonságosan használni, de ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. És ugye általában az esetek nagy részében a gyerek egyedül van, amikor a gép előtt ül. Vagy most már nagyon könnyen egyedül tud lenni, vagy a telefonja előtt. Sokan nehezebben védjük meg, mint attól, hogy nem tudom, lelépjen az utcára. Igen,
1: erre egy iparág fejlődött, ugye, ami próbált olyan különböző alkalmazásokat gyártani, amivel megvédik a gyerekeket, tehát, hogy lehet szűkíteni ilyen szülői felügyeleteket, és minden egyebet rátenni, de mindig vannak kiskapuk, és mindig, van, mindig előttünk járnak azok, akik a rossz oldalon vannak, most mondhatom ezt, és mindig hamarabb fejlesztenek új dolgokat, és nagyon nehéz ezt utolérni. Erre való ugye az IT-biztonság. Tulajdonképpen erre találták ki ezt az egészet. Többek között.
0: Erről mesélsz egy picit? Az IT biztonságra? Uh-huh. Úristen! <gül> Tudom, hogy ez egy nehéz kérdés volt, hogy egy picit. <gül>
1: igen, igen, ez remekbeszabottan. Nagyon sok olyan szoftver működik, ha csak a szoftveres részére tekintünk rá, amivel ugye tudja a szülő korlátozni a gyermekét, azt, hogy milyen tartalmakat engedhet be, milyen, milyen keresési funkciókat üthet be a gyerekebe, megkeresheti azokat a kulcsszavakat, amiket mi nem szeretnénk, hogy rákeressen és ne adjon ki a kereső oldal erre tartalmakat, de nem csak erre tudjuk használni ezeket, hanem egyre népszerűbbek azok a szülőli felügyeletes szoftverek, amik például azt elősegítik, hogy ha adunk a gyereknek akár egy laptopot, akár egy mobiltelefont, tabletet, vagy bármilyen ilyen eszközt, rá tudjuk telepíteni Google-ban azt, hogy meg tudjuk, hogy hol van a gyerek, mit csinál, merre járt. Nagyon-nagyon sok olyan dolgot olvashatunk az interneten keresztül, hogy eltűnnek gyerekek, nem tudják, hogy merre vannak, hol vannak, mit csinálnak, Keressük a gyerekeket. Egy ilyen alkalmazás például szerintem nagyon-nagyon hasznos lehet. Erre már nem csak ezek vannak, vannak ugye az okos órák, és vannak különböző más egyéb kisebb alkalmazások, akár egy kulcstartóba rejtett ilyen történet, ami szerintem nagyon sok mindentől megvédi a gyerekeket. Nagyon fontosnak
0: tartom ezt. Igen, meg hát ugye korlátozni is lehet, tehát szülőként így megmondhatom, hogy akkor a mai napon mondjuk ennyit használhatja azt a digitális eszközt. Aztán persze jönnek a kis kapuk.
1: Igen, igen, ezt, ezt én korábban már egy podcastban említettem, hogy az én gyerekem mennyire találékony volt. Ő most már felnőtt. Ő például nagyon találékony volt, én behatároltam neki azt, hogy mennyi időt vehet igénybe egy nap a számítógép előtt, ez rendben is volt, én nem voltam otthon, hogy ezt ellenőrizni nem tudtam. Rájöttem, hogy ő többet használja. Fogtam és eltüntettem a kábelt is, meg minden csatlakozót, meg routert, meg minden, hogy na, akkor kíváncsi leszek, hogy aznap mit fog szólni. A gyerekem nem esett kétségbe, átment a szomszédba, elkérte, ugyanúgy bekapcsolt, és ugyanúgy használta a történetet. <gül> tehát azért mondom, hogy a gyerekek nagyon eleményesek, nagyon nehéz korlátozni őket, főleg akkor, amikor olyan súly van a vállukon, hogy azért ők bemennek másnap az iskolába, a közösségükbe, láttad ezt, nézted ezt, elküldtem, nem láttad, nem válaszoltál, és tehát ahhoz tudom miért mint korábban voltak, amikor a köppeny viselést elhagytuk, hogy ki milyen ruhában jár. Ez nagyon-nagyon fontos uh-huh. volt. Ez most ugyanúgy belépett a digitális információ, az egymás elérhetősége, ez most ugyanúgy belépett gyakorlatilag ebbe a kategóriába. El tudják érni, hallott-e róla, ki hallott először, ki küldte tovább, látta, nem látta. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok számukra. Tehát nem biztos, hogy rossz szándékkal teszik azt, hogy, hogy amit a szülő kiad nekik, azt, azt ők megszegik, hanem egész egyszerűen azért, mert nyomás van a vállukon ilyen térem. Uh-huh. Én ugyanezt tapasztalom, tehát hogy egyszerűen ráadásul a
2: közösségi életük. Került át erre a platformra inkább. Ahogy beszéltünk arról, hogy, hogy a pandémia alatt mondjuk az oktatási tartalmakat nagyon jól megtanulták használni, és az nagyon előnyükre vált, ez szerintem egy hátrány lett, vagy szerintem ez az, ahol egy kicsit többet károsodott a személyiségük, hogy egyszerűen átkerült egy virtuális világba a személyes kapcsolatuk, és ez szerintem sok esetben megmarad. Annak ellen, hogy persze bejárnak úgy az iskolába, meg nyilván találkoznak egymással, de mondjuk a szabadidős tevékenységben lehet, hogy többet fognak csetelni egymással, könnyebben küldenek át anyagokat egymásnak igen, ahogy mondta Andrea, könnyebben tájékozódnak dolgokról, mint hogyha csak személyesen ülnének lebeszélgetni.
0: Uh-huh. Ugye onnan kezdtük, hogy a gyerekek hogyan olvasnak 2022-ben. Szerintem egyébként sokkal többet, mint amennyit mi gondolnánk. És hogy könyveket olvasnak, de én kíváncsi vagyok, hogy neked mi a tapasztalatod?
2: Azt, hogy retetesen sokat olvasnak a gyerekek. Tehát soha világtörténelben nem olvasott ennyit ember, mint a mai ember. Ez kétségtelen, talán a jó része, ez ugye a digitális felületeken zajlik. Én egy elég jó iskolában dolgozom abból a szempontból, hogy ott tényleg a gyerekek nagy része olvasott szülők gyereke fontos otthon, hogy legyen elég könyv. Jól szituáltak ebből a szempontból is, és talán épp ezért, de bízom benne, hogy nem csak nálunk van ez, hogy uh-huh. tényleg azt látom, hogy jönnek és kölcsönöznek. Új könyveket tudunk beszerezni, ott vannak már, adogatják egymásnak, várólisták vannak népszerű könyvekre, tehát tényleg nagyon él a kortársirodalom az ő körükben.
1: Bár szintén a kutatásokból néztem ki azokat a dolgokat, hogy azért verseket is olvasnak a gyerekek, és ez, ez meg történelmi regényeket. És ez nagyon nagy meglepetés, mert én azt gondolom, hogy a mai világban verseket egyre kevesebbet olvasunk. Ha olvasunk, is, akkor nyilván azokat a kötelező dolgokat, amiket az iskolákban uh-huh. kell tudni, Igen. és ezeket. Ugye régen volt a vers mindenkinek című műsor a tévében, amit kötelezően mindenki végignézett az esti film előtt, és meghallgattuk ezeket. Szerintem ezek jók voltak, és jó törekvések voltak, az elveszett, és egyre kevesebbet hallunk most már így verseket felolvasni. Én ezt azért valahogy hiányolom, de nyilván ez az én saját véleményem. Az viszont elég fontos, a kutatások során mindig, mindig kiemelték azt, hogy milyen szülők gyerekei olvasnak, hogy milyen, milyen szegmenseket vizsgáltak. Feltételezi minden egyes kutatás azt, hogy tulajdonképpen a tanult emberek Gyermekei olvasnak legtöbbet, hiszen valószínűleg ezt látják otthon példának, stb. stb. Én azért ezt, ezt kicsit sztereotípiának tartom. Akárki, akármit mond. Én nagyon sok olyan gyerekkel találkoztam, aki nem olyan családból származott, hogy a szülők erre nagyobb hangsúlyt fordítottak volna, és pont ezért keltett érdeklődés nála, és Igenis, hogy otthon nem voltak könyvek, de ő beült a könyvtárba, minden egyes nap elment, és mindig kiszemelt magának egy regényt, és ott olvasott. Mert nagyon sok olyan volt ilyen gyerekek közül, akik például otthon nem, miért olvasol? ne. Menjek ki a kertbe, csináld meg ezt, csináld meg azt, bement a könyvtárba, iskolai foglalkozást mondta a szülőknek, és ott olvasott. És ez nagyon nagyon jó dolog. Nem, nem biztos, hogy ilyen stereotípiákat föl kell nekünk állítani, akármilyen kutatást végzünk, vagy akármilyen statisztikákra vagyunk kíváncsiak, mert nem biztos, hogy ez így van. Reméljük, hogy nagyon jó könyvtáros <gül> volt. Reméljük.
2: hogy <gül> azért lett ilyen olvasó a gyerek. Nehéz mondok olyan szempontból, véleményt a kutatásokat. Én is olvastam, én is láttam igen, hogy valóban általában ezek a számok ennek meg. Mondom, nekem az iskolában azért erről nincs ilyen nagyon nagy szórásban tapasztalatom. Abba biztos vagyok, hogy nagyon sok múlik rajtunk pedagógusokon. Uh-huh. Tehát, hogy ha azt tapasztaljuk, igen, hogy a gyermek otthonról nem hozza az olvasás igényét, akkor,
0: akkor a mi kezünkben van. Olvasás lehet az is mondjuk, hogy nem könyvet olvas, hanem egy újságot olvas. Azt is oda számítjuk? bizonyos szempontból olvasás,
2: de nem az a szépirodalmi, elmélyülő olvasás, más funkcióval működő olvasás. Sok esetben egyébként hozzáteszem, annak is örülünk. Van olyan egyszerűen azért, mert azt viszont tényleg tudjuk kutatásokból, meg hogyha az ember beszél olyan kollégákkal, hogy akik más területeken dolgoznak, van, hogy egy újságot sem veszek, vagy van, hogy egyszerűen azt is tudjuk sajnos kutatásokból, hogy azért a funkcionális analfabetizmus az megjelenik azért a felnőtt társadalomban is. Tehát, hogy azért van ilyen, hogy hiába meg sen nem érti, amit olvas. Ehhez azért nagyon jó, hogy ha legalább újságot olvas, Tehát, hogy ezt egy kicsit segítse, hogy fejlődjön a szövegértés.
0: Mennyire lehet azt mondani, hogy a mai társadalomban élő gyerekek sokkal több olyan idézjelben betegséggel küzdenek, ami megnehezíti mondjuk nekik azt, hogy ők megszeressék az olvasást.
2: Különböző diszfunkció uh-huh. zavarokra gondolunk. Igen? Igen. Persze, egyértelv. Tehát Ezt a, tényleg a kutatások is alátámasztják, napi gyakorlatba is tapasztaljuk, tapasztalom akár egész kicsi óvodások. A is szoktam foglalkozást tartani. Ott is látjuk ezt, hogy a figyelem zavar nagyon korán megjelenik. Ez, ez teljesen természetes, pontosan ebben, amit mondtunk. Tehát a rettentesen sok inger, a sok helyről jövő inger, amit mi felnőttek se tudunk rendesen kordában tartani, ömlik rájuk, tehát egyszerűen sokkal nehezebb ezzel nekik megküzdeni.
0: Az a lényeg, hogy szülőként mi otthon megteremtsük azt a csendes időt, amikor mondjuk nincs annyi inger, és akár csend legyen otthon, és mondjuk így előjöjjön az a vágy a gyerekből is, hogy üljünk le. Egy- együtt is kezdjünk el olvasni. És szerintem mindennél fontosabb lenne.
1: Milyen jó volt a Magyar Televíziónak az a törekvése annó, hogy hétfőként adásszünet volt, ugye? <gül> Ekkor összeült a család, olvastak, felolvastak, mesét olvastak, társasjátékoztak, és lehet, hogy ez, ez tulajdonképpen nem csak technológiailag volt jó dolog, hanem lehet, hogy ez talán tudatos is volt, ezt nyilván már nem tudjuk mm-hmm. megmondani.
0: Az, hogy a, amilyen korban élünk most, és a, az, hogy digitálisan körbevesz minket minden, ha ezt megfelelően tudjuk használni, akkor ez az előnyünkre vál, Had, de meg kell találnunk azt az egyensúlyt, amikor még az van, hogy meg tudunk nyugodni, és be tudunk fogadni.
2: Igen, én azt gondolom, hogy így, ez tökéletes összefoglalás.
1: Én mindenféleképpen szeretném azt, hogyha mindenkinek lenne az életében egy nap, egy, egy olyan, olyan kis idő, ami ez a megnyugvás, és ez a fajta harmónia megteremtését szolgálja, ha lehet, akkor nyilván családon belül. És visszatérve egy picit az olvasásra, és arra, hogy a fantáziaregények azok, amik most igazán felkeltik a fiatalok én mindenkinek ajánlanám, hogy a Végtelen Történet című könyvet olvassa. Megnézheti a filmet is, de a könyvet olvassa, és azt hiszem, hogy arról, amiről most beszéltünk, hogy mennyire fontos az
0: olvasás, abban azért egy picit választ lel ebben a könyvbe. Mielőtt megköszönném, hogy beszélgettünk, azért én kíváncsi vagyok a kedvenc könyveitekre. Vajon van-e ilyen, vagy amit az elmúlt időszakban olvastatok, és ilyen nagyon megmaradt? Bármilyen okból kifolyólag, hogy ezt szívesen ajánlanátok bárki másnak. Mi volt az a legutóbbi könyvélmény?
2: Ó, a legutóbbi, azt most hirtelen, nem tudom, nagyon sok gyerekkönyvet olvasok. Én most legutóbb Dalánti Tibornak a királynők könyvét ö, olvastam, ugye a munkahogyból kifolyólag, de abban nagyon beleszerettem. Ez. Ha nekem nagyon sztenderdet kéne mondani, ami mindig ilyenkor először eszembe jut, az az utas és volt világszerbantól, valamiért ezt hozom magammal.
1: Ó, hát attól függ, hogy gyerekkönyvekről beszélünk, vagy felnőtt könyvekről, de hát már olyan értelemben, hogy a tartalm, én legutoljára a, nagyon meglepően Árpa Atillának egy könyvét olvastam az olajszökítéses időszakról Magyarországról. Nekem ez volt az utolsó, de nekem az Abigél, ami a klasszikus talán, én, én azt gondolom, így gyerekkönyvek terén, viszont ami, ami az én specialitásom és amit én nagyon szeretek, és rengeteg könyvet olvastam, az a második világháborús irodalom, akár dokumentum, akár regényformájában, és aminek az egyik legnagyobb alapja, amivel mindenkinek kezdeni kéne, az az örvénysornak az oroszlánkölykök. Ezt, ezt tudnám olyan.
0: Szerkó miért gondolta azt, hogy beleáll és készít és elindít egy ilyen podcast csatornát, ahol a nőkhöz közelebb hozzuk az IT világát.
1: Az alapötlet először az volt, hogy mennyire kevés olyan hölgy van, aki az IT világában dolgozik és tevékenykedik, és szerettük volna azt bebizonyítani a sztereotípiákkal ellentétben, hogy igenis, hogy egy egy hölgy is hely tud állni ebben a férfiasnak mondott vagy férfiasnak gondolt szakmában, és legyen ez akár IT biztonság, legyen ez akár szoftverfejlesztés, hardver eszköz gyártás, kereskedelem, bármiféle ilyen dolog. Tulajdonképpen egy hölgy is minden egyes területén az informatikának meg tudja találni a helyét, és igenis, hogy eredményt tud produkálni. És vannak olyan hölgyek, akik nem is akármilyen eredményt tudnak. Az első gondolat ez volt, majd egyre több olyan téma került a látókörünkbe, ami alapján olyan vendégeket hívtunk meg, akik tovább szőtték ezt a dolgot, és annyira gyűrűzött ez az egész, és olyan területeket érintettünk, amiről az elején nem is gondoltuk, hogy ezek is érdekesek lehetnek a hallgatóink számára, így kitágít. Ezt a kis, kis szűkebb világot, ami az informatika területére vonatkozik kifejezetten, és szakmaiságot nyújt. Bevontunk olyan dolgokat, amik egy nő számára, legyen a nő családanya, egyedülálló hölgy, teljesen mindegy, de érdekes lehet, és ilyen az egyik téma például, ugye a gyerekek egy-egy családanyának és egy nőnek mindig fontos, és hogy őket hogyan tudjuk segíteni, milyen lehetőségeik, eszközeink vannak az informatikában, mik azok a korlátok, és egyre jobban szövődött ez a, ez
0: a dolog, és nagyon sok érdekes témát találtunk.
1: Fontosnak tartjuk mindenféleképpen azt, hogy egy nő is képes bármire.
0: Nagyon szépen köszönöm. Én remélem, hogy rengeteg olyan gondolatébresztő mondat hangzott el, amelyet tovább gondolnak majd a hallgatóink, és én sok könyves élményt kívánok még. Köszönöm. És találkozzunk legközelebb is. Nagyon szépen köszönöm. Az IT Angyalai Podcast sorozatot a Szerkó Informatika Zrt. támogatja.